0: 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客
1: 。Hi Grace， Hi KK， 大家好，
0: <笑>大家好。那我们这期聊什么话题呢？你
1: 想聊什么话题啊
0: ？我觉得之前不是有客户来找你，然后有一点让我印象挺深刻的，就是就是他也不知道他怎么开心，大概是这个意思，就好像觉得自己也没什么爱好啊，生活很无趣我觉得好像是一个嗯普遍的状况，你觉得呢？嗯
1: ，对。就是很多人，他其实现在已经经济上比较富裕了，嗯嗯，但是他生活并不快乐
0: ，嗯，对，不知道什么
1: 能让自己快乐，也没什么爱好，没什么兴趣
0: 啊。对对对对，嗯、我其实就是就是挺想聊这个的，就是有趣好玩这个东西，就对于很多人来说是有点是奢侈的东西，就是他也不知道自己怎么开心。你就像那天有个小姐姐吧，我姐来找你，她就是。也很成功啊，是吧？薪水也不错，有孩子啊什么的。他是个专业人士，然后除了工作之外，就想不出自己能做什么。逛街吧，也不是很喜欢，对对吧？然后做饭他也差着，没有那么喜欢。然后那也确实不知道、啊，烘焙会，但是也不热爱。嗯、啊，就是所以就是他会有一些就会觉得无趣，就觉得是人生和生活很无趣。
1: 对我记得那个小姐姐，她是很热爱工作的，就是她恨不得可以把孩子送到寄宿学校去，有更多的时间让自己可以去工作。我觉得这个背后其实有
0: 可能是，就是有一种压力，她可能想提升自己，然后职位晋级，然后更多的薪水为自己
1: 做保障。本质上，我觉得还是没有安全感。是的，没有什么安全感，而且他的事业宫位里边是有主题的，像他太阳啊，什么木星啊，就是这些很重要的星体，他都落在事业宫，所以他的精力肯定是放在事业上的
0: 。所以就是，如果事业有主题的人，就真的是很热爱工作吗
1: ？会一直想着工作这件事情比别的都重要。其实我们从星盘上直接就可以看到啊，嗯、就你的重要的星体，比如说日月。命主星，嗯，或者说那些群星落在什么宫位，你就天然的会去关注这个宫位所代表的这些事儿，啊啊，所以他就是特别关注跟事业相关的工作相关的，对，嗯、除非他什么时候退休了，他真的就不用去工作了，他才能把这个事儿过去。还有就是因为我看到他的运势嘛，就刚好是在走这个事业的运，嗯，嗯所以呢，<白>他在事业上面他投入，他是本命盘也有这个主题，然后他的运势也走到这儿，所以他确实就会更关注一些，啊，
0: 更关注一些，
1: 但是这个运。过去了以后呢，他就会转到其他的领域里面去。
0: 嗯嗯嗯，对，所以我觉得就是，嗯、这就是为什么我觉得我们就是去聊占星啊、星盘这个事情，还是希望大家互相理解，对吧？对你比如这样一个人，你身边或者说，因为那小姐姐跟我们差不多大，应该是吧？嗯、所以呢，那可能年轻人就会觉得说啊，我老板工作狂，对吧？老板天天在工作，他是一个。他是一个就是完全没有生活的人或者怎么样，这里面其实就有那种价值在里面，对吧？你<对>你会觉得说他这样过生活不值得，但是我们去聊星盘呢，聊运势，聊一个人的性格特征，也是希望帮大家去理解这些人和人是不一样的。然后走运势的那个时间点也是不一样的，对，所以我们就是所以没有第一没有必要比较。你比如说你现在可能运势不是那么好，觉得有点惨，对吧？嗯、你身边这个人刚好春风得意。对吧？他运气又好，然后他可能要、要、要，就是那种本命盘能量也很好，对不对？万一你拿自己跟他比，然后你觉得你受伤害了，<是>这个事情就完全没有必要。你可能走过这段运势，你也会好，你也会好起来，嗯、对吧？所以从这个角度上说，就真的说比较这个事情没有任何的必要
1: 。对，有的人他可能就是工作特别好，嗯、但是他可能家庭一般，嗯。有的人可能他的家庭特别好，但是他的工作一般。
0: 对的，就是另外呢，就是关于什么家庭和这个工作这个部分里面啊，就一部分，当然了一大部分是跟就是你的努力啊、选择有关系，因为它决定了你去选择的那种呃可能性和量级嘛，对吧？你自己的量级决定了你对方的量级，但还有一部分我得说是靠运气的
1: ，嗯、呃、嗯
0: ，我们得接受这一点。所以就是关于人生的松弛感这件事情，就是想说，就可能要放弃控制，就是学科学啊，尤尤其是我觉得读书特别好的人会有一个误区，就是他会精确的想要得到什么东西，然后他设计一个路径，然后他认为他一定会得到
1: ，对
0: ，嗯，然后得不到他就会认为是哪里出状况了，或者是 out of control 了啊、哦，或者是什么，其实不是，我觉得那程度上就是因为。事情的发生不是以你想要的方式出现的，这很正常。对，我觉得就是稍微放松一些，这样可能就就是你那个 control 没有那么强，大家都会舒服一点。比如说，对于小朋友的控制啊，对于自己事业的控制啊，对于你下属的控制啊，对你老板的控制，啊，你稍微 open 一点。这个我不是说就完全放弃啊，但是可能放松一些可能会更好一些
1: 。对啊，好多人其实放松不下来，是因为他自己啊。呃，本身可能是有这样一些能量，你比如说像什么处女啊，呃，摩羯、嗯、这种能量强的人，他通常就比比较紧吧
0: ，比较紧张
1: ，对他会要求自己不断的去做的更好，或者是要求自己能够有更多的成就，嗯，或者是更成功啊、嗯，他们就是那种自我激励、自我鞭策、自我挑剔型的这些人呢，他就不太容易放松下来。嗯嗯，我就是个摩羯嘛，嗯，我在年轻的时候也经常是就这种感觉。嗯但是我后来工作以后呢，我不就自由了嘛？嗯、啊，我就去愿意做什么我做什么。哎，我就那个乐趣我又找回来了。嗯，比如占星，对，这是小的时候你接触不到的。嗯，所以呢，我觉得说你想做什么事你就去试一试，不要想着说一定要把它做到多么多么好，呃，或者是比别人都好，不要给自己任何压力，就是让自己去做一些你想做、你感兴趣的事情，去尝试它，然后感受到乐趣
0: ，对、哎、就可以了。我和 Grace 聊过这个事儿，今天想聊这个东西，就是说想，第一呢，我们聊一下就是快乐的重要性，就是感觉到愉悦这个事情对人来说有多么的重要。我觉得小朋友听到这儿肯定觉得说你们疯了吧，对不对？快乐事儿不是多了去了吧，对吧？喝奶茶、看电影、听演唱会是吧？逛街，然后买我喜欢的化妆品之类的，对不对？但其实不是，我们我和 Grace 是七零后嘛，对吧？我们是对。更多的比小朋友们更年长一点的人来讲的，就像来找你的那个人，就是他在这个年龄阶段的时候，他觉得就很难找到乐趣了。怎么说呢？就是比如他很难从，比如说看电影或者是逛个街这里面获得乐趣了。所以，我们就是想说，首先快乐很重要这个事情，就是永远会滋养灵魂的东西，可能是快
1: 乐。对的，这一点我特别认同。嗯，就是我们一定要让自己每天过得愉快一些，嗯、就是这个时间。哪怕就是很短，就那么一会儿，嗯嗯、这也很重要。然后你可以慢慢的去增加自己每天愉快的时光。<对>哎，也就是说，人活着最重要是开心嘛，嗯、真的就是这句话。我是大概在三十岁的时候明白这个道理的，嗯、因为我之前都是一直在，呃，努力鞭策自己，也是被周围的环境鞭策嘛。但是别人也都觉得你什么挺好的，但是你自己不快乐，自己心里是知道的。嗯、然后就是在差不多土星回归的时候，嗯，就真的打内心就考虑，就作为我自己来说，我一生最重要的是什么？根本就不是那些名啊利啊什么成就之类的，就是你开不开心，不然你有了那一切，嗯、你有什么意义呢
0: ？所以 T V B 的鸡汤是对的，对不对？啊，是对的。人生嘛，最人活着嘛，最重要是开心咯。对呀，
1: 就是最重要是开心，就是好多人他没有到那个阶段，他、嗯、想不通。是<的>还有一些呢，就是比如说，嗯、呃，小的时候人的认知没有那么高，嗯，但是你不断的要经历人生，然后经历很多的事情，你才会去想，因为小时候傻玩傻开心傻快乐。你会也开心，就是比如说什么看刷剧呀、打游戏呀，那确实也是一种快乐。但是如果说一辈子都这样，它也就不是快乐了，因为人到了一定阶段，嗯、他必然他会精神成长，他有新的需求出来。嗯、那个时段的那种快乐，他就满足不了你的心灵和精神的追求了。这就是好多人来找我看盘的原因，就是因为他们想要精神成长，他想要更高级的快乐。嗯，呃，在人生中他有其他的追求
0: ，就是这事是这样。首先呢，就是我们大概去。去问一下这个事儿。首先，第一点呢，我们是觉得就是我们这一代人啊，就是还比较比较好，是因为小时候物质比较匮乏，所以成长的过程中呢，就是不断的，就是有机会去满足自己的一些物质上的一些需求的东西，每次都感觉到挺快乐可是小朋友们比我们，比如说要小一二十年的小朋友们，他们从小可能物质条件就很好，就很难体会我们那种从呃物质很。很匮乏到哎一下子有了这个东西那种物质的这种满足啊，它带来的快乐是有限的。它一旦就是满足了，下一次就很难再带给你这样的快乐。我们往前再说一点，就是说那什么能让你开心？这个东西啊，每个人是不一
1: 样的。
0: 对，但是为什么对男的来说好像就打游戏这一件事儿
1: 呢？因为打游戏本来就很开心啊。是，但是他们好像我没看见，就是有什么别的。我有一段时间挺沉迷游戏的啊，嗯、就当然不是打王者荣耀那种啊，嗯、就是那种小游戏啊什么的。嗯、但是我也会通宵打打的打游戏，就为了通关。嗯，打那什么炸弹人之类的这种小游戏
0: 啊。给、嗯， okay, 我是喜欢玩消消乐
1: 。然后我还有一段时间特别喜欢打祖玛。嗯
0: ，啊、哦，祖玛好
1: 多年前了。嗯。就是就大概二十多岁的时候，有一段沉迷游戏，嗯、就是天天除了上班，嗯、然后就是回家打游戏，所以打游戏、嗯、确实挺快乐的。嗯、但是那种快乐，你到一定时段呢，你就不想再玩了
0: 。嗯，对。嗯、所以我觉得女性的成长性更好。我很少见到女性一直沉迷游戏的，可能也有啊，但不多，至少和男性这个群体相比不多。我觉得男性大概一直满足于这种多巴胺的刺激
1: ，是因为很多游戏是给男性设计的。
0: 就是他在那
1: 个里边，他能够感受到，就是我们在日常生活里边没有的很多乐趣。嗯，对，这个我同意。就是游戏它是有成长性的，它是有对抗性的。嗯。而你知道男性他本身他就是一个就是想让自己变得更强大的。嗯。这么一个。游戏
0: 满足他的幻想。对，嗯
1: ，对，就跟其实看爽文一样
0: 。对对对，尤其他现实里越没有，他可能越会容易沉迷游戏
1: 。对他会愿意去在游戏里边去实现一个另外的自我，或者说他把他自己的很多、嗯、没法在现实中。去实现的东西投射在里边，嗯、所以就沉迷这个游戏
0: 。对对对，嗯、我觉得是这样子。但是这个快乐也、嗯、也不那么持久，其实。
1: 它也是一种精神上的快乐，只不过就是这种快乐它会比较消耗你
0: 啊、嗯，多巴胺的这个类型的。对
1: ，刺激类的。对，而且这个阈值它不断的提升，你下次就又要用、嗯。更大的刺激性去维持这个快乐，嗯，对的，嗯，
0: 是这样。所以这个我们讨论就是怎么能让自
1: 己开心这个事儿
0: ，就是刚才说了一些了啊，就是什么大家都、嗯、都知道的一些。对，其实我觉得就是可能不同星座的人可能有一些分类吧，就是去寻找自己喜欢的东西。我觉得就是你要观察自己，你到底喜欢什么东西。就是之前 Grace 问过我这个问题，我仔细想了想啊，就是美剧里面吧，我其实只喜欢一类，就是律政剧当然老友记不算，老友记是陪伴青春的一个一个东西，所以它带了某些感情在里面，也是可以随时打开去看就对那几个人都有感情，嗯可是抛开这个类型以外，我发现啊，就是我其实唯一能让我就是特别喜欢的剧，其实只有律政剧，就是医疗剧也还可以，就是像实习生格雷也还可以。但是其他类型的，比如说迷失为代表的迷踪剧也不行，我我第一季就已经迷失了。然后还有继承，就是那种展现人性呃家族斗争就不行。黑道家族我第一集也看不下去。还有那个就是老白那个叫什么来着？绝
1: 命毒师。绝
0: 命毒师就是我虽然是。也学化学的，我也看不下去，就真的是不行。我就发现我唯一喜欢的是律政类的，就是《Good Wife》，我放在家里的那个 U 盘上，随时打开一集就可以看下去。我观察我自己这些，就是我唯一喜欢就这一类型。当然，分析起来可能是因为它满足逻辑、法律，然后。大女主最主要的就是语言之间的这种交锋和逻辑，确实是让我非常的喜欢。我之前就是参加什么辩论会之类的，大概就是喜欢这个类型的东西吧。我觉得就是你得观察你自己，你到底喜欢什么，就是人和人之间特别不一样我也挺喜欢这律政剧的，我还给好多客户推荐过，像所有的女生安利这个剧，因为都是女主剧。嗯、对
1: ，就是一个女性成长，她一个美国中产家庭的女主人，嗯，然后因为老公被判出轨，然后她重回职场，然后在职场里边去摸爬滚打，嗯、然后建立了自己的职业
0: 。对，而且很难得的是，就这个剧是个群像剧，就这里面的每一个人物都非常立体，嗯嗯，然后她坏的那个部分，就是或者是让你觉得，因为都有反面人物嘛，就是那个部分也让你觉得啊，就是好有意思呀，也很真实，然后。甚至有些地方也会让你很感动，就他这个群像刻画的非常好。比如说啊，比如说你看《t h Good Wife》里面， a l 艾丽 a 每次回家以后，晚上她可能会做做功课，是吧？开着电视做功课，然后他会倒一杯红酒，那就是他的放松时间。哪怕像《纸牌屋》里面。很经典的木下先生和他老婆，就是在窗户旁边抽根烟，<对>那是他们的放松时刻。就是大家也应该去找到，就是自己的放松时刻
1: 。你教大家的这个让自己快乐，一个是抽烟，一个是喝酒。不
0: ，你知道对成年人来说啊，我觉得对我没有教大家。首先，我不抽烟，<笑>我也不喝酒。但是我的意思是，能让成年人放松的东西，就是你得找到这个东西
1: 。好多律所都有酒。因为当律师就是太紧绷了，而且就过于理性，还看了很多黑暗的东西，所以他需要一些酒精，然后让他放松下来。对，是这样。嗯、脱离那个过于理性的那个思考
0: ，是这样的，是这样的。嗯、对我，我并不是教所有人，而是说你要找到你的放松时刻。你<对>比如说对我来说，对不对？可能我就是回家随便开一个我喜欢的剧，是吧？或者是什么东西搁在那儿当背景，那我可能去。干一个我喜欢的事儿，或者看一本我喜欢的书，或者是怎样，对不对？那就是我的放松时刻。就是每个人你要有自己的放松时刻，那一刻能够让你就是离开这个世界，不管什么烦心事儿都明天再说，嗯啊，天塌不下来的，
1: 就是明天
0: 再说吧。这一刻是属于你自己的
1: 。对，我觉得就是现实中跟咱们合作的一些国外的律师，他们好多都喜欢跑马拉松
0: 啊。这个真是作为一个体育渣儿，<笑>我对此无法理解
1: 。我觉得可能是在。跑步的过程中能分泌一些好的激素，让人感到就是精神更好，更有精力。说真的，就是关于马
0: 拉松这事，我真的要吐槽一下。我认为马拉松这个距离呢，就是非常的不合理。马拉松的距离不就是当年战争的时候，一个送信的人直接跑进了哪来着？然后告诉大家说我们赢了，对,对不对？然后他就挂了。对。然后这个距离就被认为是马拉松的距离。我觉得就是。就是这个定的定义就极其不合理。就是首先呢，这个人被派来送信，他肯定跑得蛮快的，他肯定就是身体素质很好，才会被赋予重任嘛，对吧？你不可能让一个弱爆的人来干这事儿，所以他就身体好。然后他跑了这么久呢，他报完信之后他就死了，充分说明这个距离不适合人类。难道不应该得出这样的结论吗？所以就拿这个
1: 来作为马拉松那个，我觉得不太吉利。<笑>就是挑战人类的极限嘛，就是那些去跑马拉松的人，他也不是一般人啊，他的体能和他的意志力和他的就是身体的机能肯定是超过一般人的
0: 。所以我，我我真诚的觉得，就是在这个前提下，跑半马更合理一点
1: 。<笑>好吧，对，我也觉得，嗯，或者更短的，就什么三公里、两公
0: 里，反正哎，那、嗯、位， anyway, 就是我确实无法理解跑步的快乐
1: 。就是白羊特质比较强的人，他就会喜欢运动，不光是。马拉松，嗯、它还会有比如说一些竞技性的，因为白羊对抗，我要赢你。那比如说拳击，然后跑步就特别适合。嗯、对对对啊、呃，它就是去释放他的那个能量，然后有速度在里边，嗯、还有攻击性在里边。嗯，所以其实这个你适合什么运动，或者说什么事情能让你开心，你你从星盘里能看到。就比如说这个人，他月亮在白羊，月亮不就是我们内心的那种、嗯、啊舒适，嗯舒服，让我们开心的事嘛？如果是在白羊的话，我就特别建议他们去运动。嗯嗯嗯，嗯嗯因为运动，比如说包括游泳这种，它消耗体能的这些事情，它都能让它这个能量得到释放，它就舒服
0: ，是,是开心。对，是的，哪怕就是多种体育活动，你也挑一个适合你自己的，你愿意干的事儿。对对，千万就是别为了达到目的强迫自己干，就是特别不行的事儿
1: 。对，然后就是在所有的运动里边，它也有适合它的，不适合它的。你看，如果它的星盘里边处女能量比较强，它就是技巧性的运动。哎，就比较好。嗯，呃，如果说是那种就是星盘里面有双鱼能量的舞蹈，它也挺适合的，各种舞蹈都可以
0: ，是吧？嗯，哎，所以我觉得咱俩聊这个挺好的，就是帮大家去想想，就是你什么让你快乐？快乐这个东西啊，是打破对自己的束缚和封印的最重要的东西
1: 。对。就是快乐这件事，从星盘里边至少可以从三个点来看。嗯，第一就是月亮，嗯，第二是第五宫，嗯，第三就是月亮南焦点，嗯，这三点都能告诉你什么能让你快乐。这快乐不是说你做的比别人好，或者它不存在竞
0: ，就是比较的这个东西。对，或
1: 者说你达到什么目标啊，不是这个快乐，它纯粹就是让你自己感到高兴，纯粹的是这么一个。因为月亮呢，它就是代表我们内心怎么能让我们舒适。比如我们刚才说了白羊啊，它就是运动。或者是参加那些有对抗性的这样的活动，就能让他快乐。如果是月亮在金牛呢，那他就是和价值相关的一些事情，和美、和美食，去外面按摩一下，或者是种花养草、养小动物，嗯啊，就是这些都能让他很快乐。还有就是美食，嗯，我们接着问一下吧，比如说月,月狮子，月亮狮子的人啊，狮子他是要被人夸夸嘛，嗯，然后呢，你要找那些。就喜欢你的人，你跟这些人在一起，还有就是他可以跟小孩子在一起，因为狮子他是代表小朋友嘛，嗯啊，小孩子的状态去做一些，比如说小孩子喜欢做的事儿啊，或者就是和小孩在一起，哎，他就会很开心。还有就是他打游戏、表演之类的，就这种登台表演的这种唱歌，嗯，就有舞台感的、嗯、这种很抓马的事情，嗯，或者是看那种很多戏剧性的那种，嗯，这些都能让月狮子感到很开心
0: 。OK， 月射手。嗯
1: 月射手就是旅行啊，嗯、读书啊，嗯、然后去和别人聊那种海阔天空的事情啊。比如、嗯、来找我聊聊占星，我跟你讲，我所有月射手的朋友、客户来找我聊占星，他们都巨开心。哦、OK， 因为这些话他跟周围的人他聊不了。嗯嗯，就是更他喜欢的是宏大的宏大的意义，嗯、哎，意义啊，理想啊，然后人类的未来呀、啊，宇宙万物啊，就是千万不要搞那种琐碎的小事情。哦、OK， 月射手他就能开心。月摩羯，月摩羯就是工作。嗯月摩羯就真的是工作狂<笑>、啊
0: ，就是月摩羯的小朋友们，我真的要致敬一下，就是就是，我觉得世界之所以能运行，全靠你们了
1: 。是的，就你听
0: 听别人都在干嘛
1: ，<笑>不要嘲笑这些就是不爱工作的人。对对对他有的人他就是因为在工作中他感到踏实，他感到他自己内心很舒适
0: 。是是是是，我觉得就是我的我的意思就是要要尊重这个东西，对，要尊重世界全靠他们了。对，觉得，<对>嗯，难道你能指望像袁双子这样的人吗？
1: 月双子很好呀，月亮双子的人就是到处去看一看、学一学、刷刷剧、嗯、啊，然后也不需要嗯、呃、那种很深刻的知识，不需要很长篇大论的，就是听听八卦呀，和别人聊聊天啊。月<笑>双子可太容易开心了，嗯，真的就是我觉得月双子就是小蝴蝶、花蝴蝶，就是来这个世界来看一看、玩一玩的
0: 。哦、嗯嗯，好的，我们还有还有什么没聊到吗？
1: 月亮处女没有说啊、哦，没有说、嗯。对，月亮处女呢，最简单的就是整理房间，因为处女座她是喜欢整洁，她是喜欢秩序感。如果在办公室，你就把你整桌面整理整理，把你的这些办公空间整理一下；如果在家，你就收拾屋子，整理房间，弄得特别干净整洁。就是把那些衣服拿出来重新叠一下，重新归个类；把桌面上重新归个类啊，书重新整理整理。这件事情本身就会让她特别的开心
0: 啊。哦嗯、对，你可以昨天就按照颜色分，今天按材质分。
1: 对，对下次按照类型分，啊、是吧？对对就是总之，月处女的人，他就是建立秩序感这件事情让他特别开心。嗯，而且我们其实所有说的这些事情，嗯、你都不需要去借助别人，对,对,对，都你自己就可以去做的。对,对对，我们说的这个快乐这个事
0: 儿，就最好是这样，就是你最好是靠自己就行，就是你不倚仗于，就是一定要别人给你这个快乐，这个很麻烦的。就是你的快乐不要依靠别人，你最好是一个你自己就能让自己开心，嗯、能够让自己安顿的东西。
1: 对，这样你随时随地都能开心
0: 。这样你会知道啊，就比如说你想过一个，比如说你最近有点艰苦或者是怎样的，嗯、对吧？另外，我觉得很多人就是可能需要空间。我,我之前看过有一个帖，觉得那个还挺触动我的。这个姑娘是这样，她好像是每个月吧，她会有一天，她跟她老公和她孩子说她要出去，大概是和逛逛街之类的。其实她没有。他是会到呃郊区的一个地方，就是一个民宿，就是那间房，因为那个那间房好像正对一个竹林或者是怎么样，他会在那待一天，他就会感觉到特别的舒服，他会去，<户>对他会去走走啊，然后就是，然后可能在那吃个饭或者是怎么样，就是他那一天就完全属于他自己，这对他来说就非常重要，我觉得这个其
1: 实挺棒的。对，有的人他就喜欢独处，比如说月水瓶，嗯，他只要独处他就开心，嗯。他就属于需要这种竹林或者是什么小屋，或有一个单独的空间，哎、周围没有人，就他自己。对对对，就、哎、水平，要想开心，就是就是这种。对
0: ，所以就是为什么跟大家这么说这个东西，因为这个就是它会给你带来你的舒适感、松弛感、放松，体会到乐趣。对，然后这个东西是极其重要的，它会就是它会增强你的内心，它会让你更坚强。嗯、对，嗯，它会让你跟这个世界更有连接。它会让你觉得说这个世界还挺美好的，而这些东西是抵抗所有的混乱、无序、让你抓狂的事情里面很重要的一个堡垒
1: 。我们刚才星座就是月亮天蝎和月亮天秤没有说啊、哦、啊，这两个星座呢，就其实是不是很容易开心？因为月亮天蝎呢，它本身是没有什么安全感，所以呢，当然你是月天蝎啊，对，我是月天蝎，对，嗯，所以就是其实你可能是在阅读的时候。对啊，会沉浸在你自己的世界里。
0: 我会对逻辑这个东西，就是基于逻辑的这种讨论，这个事情会挺让我着迷的。我我不能判断，这是因为我太阳双子，还是因为我月天蝎。比如说律政剧里面的这种法庭辩论的这个环节里面的东西
1: ，这是兼而有之的。嗯，其实我觉得月亮天蝎的人特别适合去就是钻研东西，比如说搞科研的人很多是天蝎属性特别强的，对、嗯，因为他看到的是更深度的东西，<对>而且他探究的是那最根本的本质。月亮天蝎的人，不管你做什么事情，如果说你能有一个自己愿意去钻研的东西。你在这个过程里面就会感到很开心，差
0: 不多吧？对我会倾向于这样。你比如说，嗯、你看我看一部剧之类的东西，我会去回述它，嗯、不是重新看一遍，是脑子里回述它。嗯、就是这个东西里面最关键的地方是在哪？对、嗯，到底他们是怎么发现这个点的？对，我会去重新去想这
1: 个东西。对，嗯，其实天蝎。就不浮于表面，所以天蝎的这种爱好它是比较深的，嗯，比如说我们可能月金牛，哎，吃吃个好吃的很快就开心了，嗯，月亮狮子被别人夸两句他就很开心了，但是月亮天蝎他的这个开心他是要深入到很深层次的地方，对的啊，天蝎他会研究真相，所以呢，就是那些侦探悬疑的这些剧这些书就特别适合月天蝎
0: ，OK， 嗯，对的，然后月
1: 天秤呢？约天秤呢，他是和关系相关的，他其实蛮难，就是自己开心的，因为天秤这个能量，他总是要和别人去建立关系，所以恐怕天秤是需要去借助另外一个人。好的，嗯、就是为什么跟大家聊这个事情呢？嗯、是因为就
0: 是这是一件非常重要的事儿。我们常常啊，就是不怎么爱护自己、嗯对，为了满足各种各样的事情、别人的期待、领导的期待、父母的期待，然后各种事情就不不太在乎自己，但爱自己。或者照顾好自己这个事情是很重要的，而且我们要知道，就是照顾自己，让自己开心点这个事儿是自己要完成的事儿。我我举一个例子是什么呢？这个姑娘她是结了婚以后嘛，然后她过生日什么的，她觉得她老公特别敷衍，给她送礼物特别勉强啊什么之类的，她就特别生气，就觉得说你都不在乎我是吧？你怎么怎么这样的？后来她有一天突然转念了，她突然想了一下，就是她想说，我干嘛要等她送礼物给我？我可以自己送我礼物给我自己啊。对不对？我过生日我自己开心啊。然后她就进一步想，就是她老公家里面人也不过生日，也没人给她老公过生日。Oh. 所以就是她老公不怎么看这个事情，<有>他不觉得、这个、对他不觉得这个事儿那么的重要。他被你要求，他就觉得说这这这个你他不太理解这个事情。他这么想呢，就会觉得说。好像有点道理。后来她过生日，她就给自己买礼物，给自己买个蛋糕。嗯，然后呢，回家之后呢，她就不要求她老公了嘛，让她老公回家吃饭的时候，大也很开心，说：“你看，谢谢你陪我过生日啊，今天我生日我也很开心啊，是不是？谢谢你啊，陪我一起过，然后去分蛋糕什么的。”哎，她老公也觉得挺好的，是吧？然后后来就变成就是愿意给她买礼物，就愿意跟她一起这样过，就是她变成愿意去参与这个事儿了。嗯、所以就是要有这种具足的快乐，就是你这快乐你自己就可以快乐。然后，如果别人也给你，那你不是更开心吗？嗯，但是你不要把自己快不快乐这个东西依托在别人给不给你这个地方变成因果，那你就很容易不开心了
1: 。对，所以月天秤确实不太容易<笑>你
0: 。你得出了你得出了这个这个结论
1: ，因为他们的内心的这个东西是要和别人发生关系。不，那到底什么样的关系能让天秤开心呢？就是听他的
0: 呀，啊，这样嘛。对呀 ，OK，
1: 或者说，嗯，月亮天秤他开心的时候，就有有一些月亮天秤的朋友都跟我讲过，就是和别人聊天聊得很开心，而且这些人呢，通常比如说射手，嗯，双子，嗯，水瓶，风象嘛，对对，还有就是射手这种火象，但是他特别宏大，嗯嗯，这些人跟他聊天，他特别开心，因为天秤本身是个风象星座，对呀，他是一个就是很有条理的嘛，啊，有条理，他也是。就比较理性的，所以呢，嗯、他的这种快乐，他不是建立在这种情感上的，他是跟你有思想上的交流互动的时候，他开心。但是这个呢，他就需要另外一个人跟你交流，所以呢，他们常常开心的时候，就是很让他开心的时候，适合一个能够跟他有话题可以聊的人。嗯，对，这会很开心。狮子也是这样的。嗯啊，因为狮子他是一个在群体里边，他希望别人关注他嘛。对对对、嗯，也是这样的。但是呢，就是如果说你是个月天秤的话，你还可以怎么开心呢？你就看看你的月亮男焦点，嗯、还有你的第五宫是什么？因为第五宫呢，它的这个含义呢，它就是娱乐、创造，嗯，就是和快乐，你自我的那种最快乐的那种感觉，就是没有那么多的束缚和压抑，我就是全然的表达我自己。所以第五宫。这个宫位里边啊，你看看它的宫头星座是什么，啊？公主星在哪，然后宫位里边落什么星，这些都是和你的快乐有关的。OK， 所以即使是月亮天秤啊，也可以通过第五宫呢来找到你自己的快乐。嗯、<哼>还有就是月亮的南焦点，月亮南焦点呢就是代表我们天生的那个天赋，嗯、你在这个南焦点的地方，你就能进入一个舒适区，就非常擅长这件事情。比如说月亮双鱼的人可能擅长幻想。
0: 你告诉我，我月亮交白羊，他擅长个啥？你
1: 你自己的运动天赋不是很强，是吧？
0: <笑>我不是不是很强
1: ，我不是很差，那<笑><笑>可以开发一下，找到适合你的这种运动。<笑>运动对，因为你的那个越南南交点，你要看在哪个工位。如果是在，比如说一些社群工位，比如说落在十一宫啊这种社群工位的话，那你的运动其实不是一个自己在那儿运动，比如说跑步这种事儿就不适合你。你更适合一个就是集体运动
0: ，我能给你就是举个例子，帮你理解一下我的运动天赋有多差。就是小时候玩跳皮筋儿的时候，哪波带我，哪波先来，你明白
1: 吗？但我听你讲过，就是你小的时候很会烧树叶儿
0: ，这是个运动吗
1: ？和火有关是吧？元素白羊，<笑>谢谢、啊、风点火
0: 。OK OK，、嗯、好，就是我适合做烧烤，烧烤大师傅。好，可以同同学们听见了，这是给我多么具体的建议啊！对
1: 对，对于你，我是可以给很具体的啊。嗯、
0: oh,
1: <yeah. S 2> 呃，总之呢，就是说月亮白羊的，就是月亮南焦点的这个地方啊，它、就是、是很重要的，它是很重要的，它就是你，嗯、呃，不用怎么学习，不用怎么费力，你就能够得到舒适、安全、快乐的那个点
0: ，做的好的地方
1: ，对你做的特别好的地方。嗯、但是你在这儿待久了，你会觉得很无聊。嗯。
0: 因为轻而易举，
1: 对，因为就这个东西对你来说就已经是习以为常了，就别人可能要学一辈子才能学会，你天生就会。对对对，差不多这个意思。所以就很没有那种挑战性，就是我们那个什么多巴胺也好，或者是内啡肽也好，它不都用不了？哎，它都得有点挑战。嗯，但是呢，它也是让你快乐的一个源泉。嗯啊，好的，今天跟大家聊啊
0: ，想聊快乐这个事情，就是因为觉得成年人真的太不容易，成年人真的很少去关心自己快不快乐。就是把生活安排的，呃，就是稍微好一些，或者是哪怕仅仅是把生活往前推着走，就已经精疲力尽了。但实际上，快乐还是很重要的，就是得花点时间来让自己开心开心。这个可能会改变很多事情。就很多事情，比如说你做这个事情开心，你可能就就比如说打开了一些束缚。很多时候我们不去开展一些事情，是因为害怕。
1: 嗯
0: ，我们有时候害怕失败，有时候害怕成功。有时候害怕给别人带来期待，有时候害怕给自己带来期待，啊，实际上是有很多很多的束缚的。就不是那句话说“人虽生而自由，却无往不在枷锁之中、啊”嘛。就是这个东西，有社会的枷锁，有家庭的枷锁，大部分都是自己给自己的枷锁。我不能去做这个，我不能去做那个，
1: 对吧？我怕别人这么看我
0: 。呃，对，我怕别人在别人眼里我会是一个什么样的人呢？对不对？嗯、我做这个失败了怎么办？啊，嗯、别人嘲笑我？就是，其实很多很多这样的东西，他都在内心深处。就是当你快乐的时候，你看，一个很多人，就比如说那个他去做一个什么事情，他成成了，或者是他做一个他喜欢的事儿，对不对？然后他可能增强了信心，觉得也不过如此嘛。对不对？这这个事情我也可以干的，可能他就会慢慢去尝试很多东西，所以这是非常重要的事情。束缚只会带来恐惧，而快乐会让你就是更多的打开自己和这个世界去连接起来
1: 。对。我看那个美食家蔡澜，他分享过，他说他在小时候，他妈妈给他讲，就是你呢挣到一定的工资，能够够你基本的生活就可以了。然后你其他的时间呢，你就不要去为这个工作去拼命，不要为这个赚钱去花费更多的时间。你要把那些时间用来去做一些好玩的事情，去多培养一些兴趣，这样你的人生就会丰富多彩，你就有很多的经历，特别有意思。然后他也是这样身体力行的，所以他现在上岁数了嘛，他也把这个给大家分享出来。我就觉得特别好，特别智慧，特别智慧。
0: 对，就真的是啊，就是实
1: 际上这个事儿是这
0: 样子，就是我跟 Grace 也聊过这个事儿，就是现代社会给了我们非常多的压力和束缚，但其实也给了我们非常多的可能性。这些东西，其实关于探索爱好这个事儿，那很多人说我没有爱好，我们确实，我们从小就读书，是吧？但是实际上，在现在来说的话，你可以有各种各样的爱好，网上给了你无限的可能性。比如说，我之前是看一个视频啊，一个大哥在分享，他是干嘛呢？嗯、呃，他是每天早上五点起，这天儿特别励志，是吧？他说他试过好几回都失败了，啊，失败了以后他就想这事儿。他说那些能早起的人啊，一定不是因为早起这事儿励志他才能早起，因为这事儿反人性，他一定是得到了好处他才能早起。所以他就改了，他改成什么呢？他最近早上起来他学西班牙语，他一直想学西班牙语，就自己想学一直不太行。后来呢，那个 d u o 就是网上那个 APP 嘛， AP? 啊，他们现在有那种活动啊什么的，就是你跟着，比如上满多少节课就送你，你可以随时，他二十四小时的那个那个老师就可以拉一个四四人群五人群，这样一对一的来教，每天会有作业什么的。他觉得他特别想学西班牙语，他就每天起来去看这事儿。哦，啊，他说你一定就是五点，但凡能让你五点起的，肯定是以你特别乐意干的事儿。或者是你特别需要干的事儿、嗯，对啊、嗯，他说这就能让你就是得到乐趣。因为我回到刚才那个问题，我们说回到你要一个乐趣的话，他、嗯、大家说我没有时间啊，我哪有什么时间培养我自己兴趣爱好呀，对吧？其实这是个好办法，我自己也觉得啊，就是个好办法。就是你有没有什么特别想学的事儿？比如说什么摄影啊，或者是哪怕你有好几部想看的电影，你想把它看完，或者是你想学个剪辑、什么插画或者之类的。总之，既是你的爱好，又可能你想学的东西，你就。给自己一点时间，对不对？每天就干啥？他说他每天可开心了，五点起，然后先花个十几分钟自己醒一下，喝杯水啊，出去溜达溜达，然后站在冷风里冻一下，把自己冻清醒了，然后后来他就去上他这个西班牙语的课，一个小时呃半个小时预习，一个多小时上课，然后等他把这课结束了，一看现在八点钟，整个城市刚刚醒过来，特别开心。他差不多坚持一年，当然不是每一天都会啊，也会放松一下，但是总体上来说是五点起的。
1: 对，我觉得其实爱好这个东西就是你想去做的事儿，你不要想说，哎，别人是不是觉得这个事儿很重要，或者说这个事儿是不是很有用，对，千万别这么想，就哪怕这事儿没什么用，你就是想学它，你就想做这件事情，它都可以作为爱好
0: 。对,对，比如你买个课程是吧，早上之后你就看素描课呗，就是就早上画个画，早上写个字儿。嗯就随便，就你自己早上喜欢，就是你自己喜欢干的事儿，就给自己点时间，就干你特别想干的事儿，没时间干的事儿，对不对？对、啊，就让你一天很开心，而且你铁定晚上会早睡
1: 。对，而且好多宝妈就是早上起来四点半、五点起床，因为那时候老公孩子都还睡着呢，她也不用去做早饭，她就有一大段的时间可以做自己喜欢的事儿。这段时间又清醒，然后又安静，没有任何的干扰。对的,对,
0: 的对的，对的，它的
1: 效率特别高，然后它就更容易沉浸在那种快乐心流之中
0: 、嗯。啊，对，是这样子的，这是给大家的建议嘛，就是去聊这个事情，是因为成年人过得太惨了。我们在一个物质和各种供给极其富足的年代里面，大家过得特别贫乏。就这个事儿，真是
1: 。我前段时间有个姑娘，她来找我咨询过，就大概三个月之前，她就是那种。很难受的这种状态，他就觉得人生特别不好。嗯嗯，当然他也是正好在转运，我就跟他说他今年八月份转运。然后呢，他这段时间呢是五月份来找我看的。然后呢，他就可以做点自己喜欢的事情。他也问了，就是能做什么？我说你想做什么做什么，你不用管说这事儿花不花钱，花钱花多花少，只要你能承受啊就行。你愿意做什么就做什么。然后他就去了好多地方旅游，就这三个月。嗯、然后他还去看了好几场演唱会。然后就特别开心，后来回来又来来跟我 update 嘛，说，哎，我我现在就没有什么烦恼了 ，Grace 老师，我真的就觉得人生打开了，就是人生很美好。他就跟我说了一下他都做了些什么，其实就是你在做你这些开心的事情的时候，你就会真的发现人生其实挺好的，是这样的是这样的。然后呢，我们给大家推荐一些
0: 、就是，就是就是。可可行性啊，跟大家推荐一些能让你开心的方法，是吧？我还是那句话，我们不要在物质和各种供给极其丰富的年代把自己搞得特别频繁，是吧？比如说我昨天看有一个你大哥写的 blog， 我觉得也挺棒的。他是干嘛呢？他是买了特斯拉嘛，然后开得挺开心的。然后呢，他好像在武汉什么的，因为特斯拉电动车它前面有空间，整个车的空间很大。他觉得开车到一个特别好的地方骑骑车这个事儿特别好，他就。说服他老婆，两个人买了个自行车，然后搁在特斯拉里，然后就开车开到风景秀丽的，好像东湖吧，开到东湖， oh, 停在那儿以后，俩<对>人骑自行车去那个啥，去环湖去。哦，听着是不是就挺开心的？心啊、然后呢，对，然后他把他他特斯拉呢连到了家里的那个硬盘上，嗯，这样可以一边露营一边看剧。
1: 哇，太爽了
0: ！<笑>对，然后看到开车出去玩，周末的时候看到风景特别好的地方，就停在路边露个营
1: 。露营这种事儿也特别适合射手、月射手
0: 。对，你、啊、<家>而且射手对，就是如果你想住外面，这事儿有点难。但实际上，你开个电动车或者是。搭个什么都很出去，在那儿待一天是很好的，就是没有那么难的事情
1: 。其实我觉得现在这个社会真的是给我们提供了很多你可以去发展的兴趣爱好的机会。对对
0: 对，哦、然后呢，这是给大家，你说哎呀，你说你这玩意儿电动车我又没有，这玩意儿太奢侈了吧？就是看看你你你给个便宜的，便宜的我也有。同学们，便宜的建议我也有啊。<笑>你可以干嘛呢？就是你给自己买副好耳机。当然了，我其实听不出来，但有的人就特别沉浸这个，你买副好耳机，然后呢？你可以开始城市探险，你相信我，你待这城市，你对你对你除了你住的地儿以外的地儿都不了解，你也不用做攻略，要做攻略有的人就烦死了，对吧？我不做，你就别做攻略，你就直接随便上个地铁也好，最好是公交车，其实你就随便上一趟，然后随便把它把你拉到哪儿，你想下车你就下车。然后你就在那儿溜达。我在天津嘛，天津其实像五大道那些，其实都还挺值得溜达的，就是各种各样的东西。嗯、但是你的城市肯定也有，你就随便找个地儿，把你拉到什么地儿去，你就就是周末的一半个下午、一个下午、一个上午，你就你就在那儿溜达，总能发现你觉得特别好玩的地儿、特别好玩的事儿，嗯、或者拍几张照片回来记录一下，这也是你过的就是和平常不太一样的一天，对吧？大家说，哎，说开始我就不愿意出门。啊，我就不愿意出门。你给我，你再给我来一个，就是我在家就能特别开心的有没有？其实也有，我给大家推荐一下。我最近呢，家里换了一台电视机。哎呀，我之前那台呢是四十七寸的，很多很多年了。然后呢，我就觉得啊，电视机这东西特别鸡肋，因为我家电视机我差不多一年开一回，就看它坏没坏。已经在过去的三五年里，它都没怎么被打开过了，以至于我的朋友他他重新装修。然后呢，我就跟他一个劲儿的说：“我说你先不要买电视，对不对？我觉得那玩意儿有什么用？你就不会开。像我顶多就开个投影仪。我说，就是电视这个东西实在没有什么必要。”我朋友被我说服了，你知道吗？被<笑>我说服了，他说：“哎，看,看你说的有道理。”然后呢，我呢就前些日子逛街的时候看到这个 OLED 屏的电视， 6 5寸、7 5寸，实在是画面太漂亮了，我就把家里电视机换换了一个65寸的 OLED 屏的电视机。打开了新世界啊，朋友们！打开了新世界，就是我拿它看《哈利波特》的时候，我才发现我以前看到的《哈利波特》就完全不是一回事儿，就是色彩还有整个的，甚至它跟我印象里的电影很多画面都是不一样的。确实太棒了，以至于最近这电视就一直回家就开着。呵呵然后呢，我就跟我那个装修的朋友说：“说你买一个电视。”我朋友说你，你知道你自己在说什么吗？你记不记得你两个礼拜以前是怎么说的呢？我说我记得，但是我确实被打脸了，就是真的是非常好啊、嗯。所以呢，你看，给大家推荐了一些啊，一些一些建议，能够让自己就是开心一些。嗯
1: ，我觉得挺好。就是快乐这件事情，它没有必要非得是和别人一起快乐，就是最好是你能自己多几种快乐的方式。对，就是兴趣呢，它基本上是会让你花钱花时间的。嗯。但你别想着说我花了这个钱，花了这个时间，我得有回报。你这么想，<对>你就没法去给他培养出来了。是这样的，就是无用啊。大
0: 家体会无用这个事儿，无用这个事儿是非常，我觉得特别好的一个东西，无用之美。这么说吧，就是虽然这个例子可能我不太知道适不适合，就是当年啊，就庄子，大家都知道庄子是嗯比较随性的人。然后呢，就有人说一个木材，就是朽木，说这个朽木不可雕啊，对不对？就没有用，搁在这儿。庄总说：“对，说那个好的都被砍了，拿去当栋梁了。这个小木搁在这一千年，就过得好着呢。就大概是这个意思，就是有用也有,有用的好，没有用也没有用的好。就是你快乐这个事儿，追求的就是这种啊，没有什么用，
1: 我很开心，就这个东西，就是千金难买我高兴
0: 。对对对对。
1: ”你不是说过吗？前天就是花花绿绿的纸，那如果能买到快乐，它就很值得吗？对，哎，我这话说的好有智慧，这话是真的是我自己说的。对,对，这是十多年前你说的，我一直记到现在。对,对了，因为我在听了那句话以后呢，我就花了很多的钱去学占星，真是买到了很多的快乐。哎，<笑>我还去学过工业设计，嗯，对，嗯，然后还学过一些国外的好多的课程，嗯。反正是三千金花掉了，但是也真的获得了很多的快乐
0: 。是这样，是这样，是这样的。就是钱这个东西，就是搁在你手里，很多人就不舍得。嗯，就这个东西真的是值得思考的。我看到很多人啊，就是在股市里面挥金如土，就今天赔个五万，赔个十万，他他都没感觉的。家里人说要出去旅游一下，就全家人旅游嘛，可能去海南花个三四万，他就觉得不行，就不愿意。当然跟他赔钱也有关系啊，但是我就说同样的这个东西。是不是就是考虑一下这个事儿，对吧？嗯嗯，就是到底钱花在什么地方是划算的？他实际上拍这视频也是在反思，我并没有诈着人家的意思，他、嗯、是在反思。他说我确实心里是这么想的，我好像这么想也不太对，但我确实是这样
1: 。对，就是如果他的那个金牛属性特别强的话，他可能就很在意钱
0: 。嗯，嗯下面评论里面说
1: 大家都一样，说
0: 股市里挥金如土，啊，<笑>生活里缝缝补补，大家都一样，股<笑>民都是一样的
1: 。好吧，但如果他这个赚到钱了，他特别开心。
0: 赚到钱他也不愿意拿出来啊，他搁在里面想赚更多，所
1: 以是,是，但但他就会比亏钱的时候他心情要愉快多了。那那谁都这样啊，谁一样<笑>不不不，不是谁都这样的，射手就不这样，是吗？射手根本就不在意钱，那射手根本就不应该炒股。嗯、呃，你看到过什么就是股神级别的射手座吗
0: ？好像。就是股神和射手这俩字有点冲突，对对吧？股神好像都是什么处女座啊，什么之，天
1: 摩羯、天蝎，天蝎嗯
0: ，对，好像是
1: ，对吧？都是这种，
0: 嗯
1: ，射手座他就是要的就是开心，嗯、要的就是去探索未知，嗯嗯，他不会被现实生活给束缚的。所以就是说，并不是所有的人就是赚钱赚很多钱，他都那么开心。嗯，就射手座人赚多赚少，他都一样开心，因为他的开心就不在钱这事儿上。啊、哦，真厉害，这个挺棒的，这个是天生不被金钱束缚
0: ，我也很佩服的。哎，对对对，嗯、就是不被金钱束缚的生活。嗯，那在一个物欲横流的一个消费主义的社会里面，这样的人我觉得也很棒。嗯嗯，特别厉害。
1: 就是格局打开，放开自我，嗯，不要被任何你的原生家庭、你的朋友、孩子、婚姻、你周围的人的想法和你以前固有的那些东西限制
0: 。对，然后呢，就是我们其实上一期里面有人，我们俩聊和子女的关系里面有人给我们留言，说你们说了很多就别人不敢说的话，其实就是我们俩只是说事实。然后在今天这个节目里面呢，就是讲快乐这个事儿，本质上我还是希望，嗯，就是。我们这个年龄的人，或者比我们更年长的女性更加快乐。你说你为什么不提男的？是因为男的已经足够快乐了，好吗？他们快乐的事情很多、啊。你看我刚才讲的这个女性，对吧？她一个月有一天，她自己出去一个人，她已经觉得很开心了。对，是因为女性很难放下自己作为母亲、作为妻子、对于家庭的照顾的这个责任。她一年三百六十五天，天天都这样
1: 。对，而且就是即使这个女性她没有老公、没有孩子、单身，她也是会。牵扯到原生家庭的问题，他老想着说：“哎呀，我是不是得照顾我父母啊？”对啊，其实他父母才六十岁都不到，他就二十多岁的女孩，他就会想着说：“我不能远游啊，嗯、然后我还不能离家太远呀、啊，这样我不孝顺啊，对,对对对，需要我照顾啊。”我心想：“你爸妈他们能照顾自己很好的，你就应该用你的时间去拓展你自己，让你自己开心，这样你的灵魂才能得到成长。”对,对的，对的。那些让自己开心的事，那些快乐，就是我们灵魂成长的养料。是这样你要自己去多给他一些，你不能指望说你原生家庭给你这个，有的父母他根本就不懂，他自己也不开心，你也不能指望你的朋友、你的老公啊、你男朋友给你这个，他可能也不懂你，这是我们自己的责任，嗯，就是让自己过得开心，是每个人最重要的责任。是
0: 的，是的，是的，是的，这里面因为我们的。节目更多面向女性啊，这里面没有说男性不好的意思。我只是男刚才那个东西举例子，男性说我也加班，我一天到晚累得跟条狗一样，对不对？我也很难，是没有说男性容易的意思。但是我刚才举那个例子是希望你明白，对于女性来说，她一一个月有那么一天都很难得。对于任何一个男性来说，他都可以逃出去一周有那么一两天，对他来说都很容易的。他说我加班，我怎么样？你出去过一天，很多人都会这样，所以对女性来说更难。所以我们就想把就是这些话送给更多的是送给女性的，就是你要开心，对,对啊，而且你开心了之后你就不会见不得别人开心，明白吧？很多妈妈就把自己就承担了巨大的责任之后，她就见不得别人开心。你怎么还在玩？你怎么凭什么这么开心？她有这种东西在里面
1: 。对，还有一种就是说她会觉得她不应该开心，她开心她有负罪感啊、哦，对。这也是很很奇怪的想法，嗯，对，就常常你看到那个月亮和土星有什么相位的时候，他在做自己开心的事儿，就老有土星在那儿批评他、批评他,批评他、限制他，他就很不容易打开。嗯、所以就是我看到那月土的。这种盘的时候，我就会跟他说：“你不要被那些声音限制，你得自己打开它。嗯、就是你可能开始的时候比别人多一些束缚，就是那个土星给你了一些框框。嗯，但是你要自己把它打开。嗯，你要提升认知，知道这些东西它其实不重要，开心最重要。嗯、对，然后慢慢慢慢的就改变了。嗯，生而为人，我们都应
0: 该去开心。”
1: 开心这件事情，不代表你不孝顺，也不代表你剥夺了别人的快乐，对啊、也不代表说你就堕落了
0: ，也不代表你就是放弃了自己的责任
1: 。对，反而是一个让你更好的去成长，让你更快的去成长，你更自由，更享受这个人生
0: 。对的，就是所以就是从这个角度来说，真的，因为我觉得就是去追求快乐的人，就真
1: 的是挺少的。嗯，我们就要向蔡澜学习，天天的开开心心的做点事儿。对
0: 的，对的，然后
1: 挣点钱，然后就去。各种各样的让自己开心的事情
0: 去做，是这样，是这样，是这样的，就是就真的是，嗯，探索各种各样的可能性，然后让自己开心，在这个过程中，其实你会收获很多的和这个世界的连接，对，嗯，然后会更有那种，呃，人生人间值得的感觉
1: ，是的，嗯，就包括其实我们选择的工作。你也尽量去选择那些能让你开心的工作，对，或者说在工作里边有让你开心的部分多一些的，对，这样的工作，那你每天就是为他付出的这十个小时，啊、呃，或者几个小时，你就会感觉很舒服，对
0: 的，嗯。如果你的工作让你特别不开心，你又逃不掉的话，你就最好给自己营造一个每天能让你开心一会儿的时间，对，嗯。比如说我朋友他射手座，啊、他晚饭的时候就喝红酒的。
1: 啊，嗯、啊，他
0: 们每天晚上会喝的，我觉得这大概就是他自己的放松时光
1: 。对，嗯，就是你要去找你自己做什么事情开心，然后就是鼓励自己去做这件事情。嗯
0: 、啊，对对，我，嗯 ，Grace 有个朋友是，他会带着红酒去电影院的。对，嗯，他会自己、嗯。偷摸带红酒去电影院，然后一边看电影一边喝红酒，也很棒，对不对
1: ？对，然后我就效仿了一次，我那次去看《沙丘》，啊哈、嗯，呃，第一部，嗯、然后我就带着红酒去的
0: 啊。然后跟不带有什么区别吗
1: ？哎，确实挺不一样的
0: 啊。
1: 哦、就是我周围的人都在看我，然后就投来了羡慕的感受，因为黑洞洞的，我不知道他们目光是怎么样的，<笑>但是我觉得他们看了我以后就没有。价值和批评，他们就是很多羡慕的感觉在向我涌来
0: 啊！呃、我
1: 觉得这挺棒的，这真的挺棒的。但我不知道电影院让不让带啊啊！所以我们不是告诉大家偷摸带吗？啊、哦，对对对，哎，反正就是挺好的，嗯，就是所以你看，你身边有很多有趣的人，嗯、然后你就能知道哦，他还可以这样，我下次试试。如果你觉得挺好的，嗯、那你也可以去这样做，你不就多了一个乐趣吗
0: ？是啊，是啊，是啊，是啊，对,对啊，其实会你一直记得，你会一直记得我喝红酒看的那部电影是《沙丘》，是吧？对，嗯，对，所以就给大家，大家也希望大家留言啊，说你干过什么让、啊、你自己特别开心的，事、哎。然后对,对,对,对，也给大家一些借鉴。对，嗯、开心很重要，真的开心特别的重要。嗯
1: 嗯，嗯对，希望大家都过得更开心一些。对，希
0: 望大家都找到能够让自己开心、放松、嗯、放松快乐的方式。然后，这是你，这是我们机油这个东西去探索世界的触角啊。<对>然后，我们在这个探索的过程中，会收获一些世界给我们的反馈，就很很踏实的东西。
1: 对，而且你开心的时候，你就觉得这个人生很值得。
0: 对，对，你知道吗？就是你不会因为责任、然后荣誉或者是什么什么那种功成名就的东西，让你觉得人生值得，你就会开心，才会人生值得
1: 。对，而且你开心的时候，你就不太在意别人到底怎么样，对,对,对别人怎么对你啦，然后他，然后你那些糟心的事儿啊，你在开心的时候，你把它就都忘了，根本就不关注他
0: 。而且你越去滋养这个东西，你就会越去审视你到底什么东西对你来说重要
1: 。对。然后你的内心就会越来越强大
0: 、哦，你就会越来越强大，你就会抵抗。当你的快乐不是别人给你的时候，你当然就可以抵抗掉。你觉得说需要他批准你才能快乐这种东西
1: ，对我们的人生是为了过得快乐而来的
0: 。是的，是的，哎，是这样子的，
1: 是就是那个电影，那个动画片叫《Soul》啊，对对吧？那个美国的迪士尼动画片叫《Soul》嗯。嗯，然后他不就是说嘛，人的灵魂在天上，然后他是因为积攒了很多东西，然后最重要的是那个 Spark。就是你来人间，嗯，你是来干嘛的？嗯、那个其实就是快乐，就是你要去实现一个什么东西，嗯、这个事儿它就特别重要。你不是来人间受苦的，虽然人间也是一个修行场所，但是最重要的是你那个灵魂，最让你有这种闪亮点的那个东西。我觉得对，就是那快乐对。对，是这样是这样的，
0: 就是我们被灌输了一种莫名其妙的东西，就是你不快乐，好像才是在承担责任。好像你快乐就很奇怪，就是就,就有负罪感，就有负罪感，这个东西特别奇怪，真是
1: 。对，我给你讲几个我身边的朋友啊，啊就是我有两个小学同学，他们俩后来结婚了啊，就是青梅竹马，我们小学时候关系都很好，所以我们经常在一起。然后我就觉得他们的人生就过得特别不一样。这个女孩呢，她跟我一样是个摩羯座，她就是那种啊,啊，是一个特别棒的老师，然后非常敬业，嗯嗯，嗯然后在重点学校教书，嗯，然后她老公呢。其实，在小学的时候学习比我们都好，就是又聪明又帅啊，这么一个男孩儿，他呢就找了一份就是工作也不错，是好像是在机场啊啊、嗯呃、工作，然后他就有好多的时间，嗯，他这些时间就完全是去做他的兴趣爱好的事情，就比如钓鱼啊，嗯、然后骑摩托呀，天天去滑雪呀，然后带着孩子出去玩儿啊，就各种各样的，就是你看他俩的朋友圈就完全不一样，就是这男孩儿朋友圈儿。他就全都是各种出去玩，拉风，然后开着摩托就在外面很爽。然后女孩就是，哎，我今天又给同学们啊上了个什么课，然后我的孩子们都毕业了，我特别祝福他们，啊、哎，就特别励志的摩羯。<笑>然后那边呢，因为她老公是个水瓶，嗯，这两个也挺搭的，嗯，而且他们俩的关系也很好，嗯，也能玩一块儿去。但是呢，他们的人生就挺不一样的。这摩羯就是以工作为乐趣，然后水瓶呢就是发展各种各样的，就只要靠他自己一个人的乐趣，嗯，就非常好。嗯，对，所以就是这个是挺好的，而且呢，因为他们都在各自的这种乐趣里边，他很开心、啊，而而且他们都不榨着对方，不觉得说你怎么玩物丧志啊？嗯哦、对，他们家养了三只猫，你、嗯、知道吗？就是特别好玩。然后那个说你怎么老工作不顾家呀？其实都没有，所以呢，他们孩子也教育的很好。
0: 对，所以我觉得这种就是两个人尊重性是很重要的。嗯,嗯，就是比如说他可能他去玩那个事儿，你可以去尝试一下，反正也不是特别喜欢，你可能说那你。自己出去玩，对吧？我去做一个我喜欢的事儿，然后我们可以咱俩碰头或者怎么样，就是尽量找到让两个人都能够开心的相处的方法
1: 。对，还有一个就是我以前的一个朋友啊，然后他呢也是个水瓶座，所以我觉得水瓶座的人真的很有趣。嗯、中午休息的时候，他就去附近的超市买一瓶饮料，嗯，每天都不重样，嗯，他就会把超市里的所有的饮料就是挨个的都尝一遍，嗯、对
0: 。啊，我觉得这个挺棒的。
1: 对，然后呢，他每天的早点也都不重样，在不同的地方买不同的早点，嗯、而且他早上起来呢，就是在办公室吃这个早餐的时候，他会拍照，每天都不一样。嗯，
0: 哎
1: 、啊<就>啊，我觉得这也挺棒的。他花不了什么钱，因为反正你每天都要吃这个，你每天也要喝那个，对、啊、对吧？然后呢，他就把所有的东西都会尝一遍
0: 。哎、啊，我觉得这也挺棒。哎、啊，我觉得 Grace 的这几个朋友的实践都特别棒，这多有意思呀、啊！嗯，也不是要花很多的钱。对啊，对啊，对啊你就能让自己很快乐。嗯、哦，对，我觉得这个挺棒的，挺棒的。你看，我们给大家举了很多很多的例子<笑>来给大家参考了啊，就是建议大家都去尝试尝试。嗯、而且还有一点，就是如果有人说他这个特别安利你，然后你试了以后发现就这么回事儿，你一定要接受，你知道吧？嗯，就是你就不是这款，对、嗯，你就去尝试别的，对对对你千万不要榨汁。我发现很多人会榨汁，说别人都喜欢，我怎么就不喜欢？我肯定是一个特别无趣的人。哎呀，我这个人真是没意思，就是大家都喜欢，我就是不太喜欢。你知道，就很多人会有这种榨汁。
1: 嗯，其实就是他的那种他的爱好可能是很独特的。你记得就是写那本就是时间管理那书，啊哈哈，就是哦、嗯，就叫刘比歇夫。
0: 啊，对，刘比歇夫。刚才不是说了吗？你刚才说喜欢昆虫那个，我就说实话了，<笑>不错
1: 。对他的一生就积累了好多的那个作品嘛，就是他的研究，嗯、他的爱好全都是很小众的，嗯，都是不需要就是跟大家一起去发展的这种爱好。但是他的人生过得无比充实。对，是我的意思就是你千万不要榨着自己。就比
0: 如说别人都喜欢的事儿，你去尝试了一下，发现不行。比如说喝酒这个事儿，我就不行，啊、嗯，就是不太行。然后呢，然后你就你就你就试试别的，你不要觉得别人都行，你你不行这是个问题。你比如说 KTV 这种东西，我就不行，因为我就就确实不行，那个氛围我也差着，是我也不会唱歌，所以就真的是每次如果有人说去唱 K 这个事情，对我来说就是个负担。
1: 对我中学的时候有个女同学，那我初中同学啊，嗯、她呢就是最喜欢的就是看星星，她就跟我说啊天上的星星怎么怎么样啊，没想到现在我是占星师啊，嗯、人家后来考了南京大学天文系，嗯，后来还保送了中科院，嗯，然后就是一直读，然后她毕业以后就真的跑到那个山里的那种天文台去看星星，天天看，对呀、啊，可开心了
0: ，对，所以就是这个东西，就是每个人的、嗯、你得诚实的面对你自己，到底什么东西能让你开心这个事别人一万个人给你安利，你不开心就算了。别人演唱会这个事儿，就比如是我朋友圈里很多朋友去听演唱会这事儿，我真是不行。嗯,嗯，就是这确实不在我的选项内
1: 。我也不太行。就是九十年代不是那四大天王特别流行、嗯，最近他
0: 们都在，不是不光是那个了。最近不都是吗？什么周杰伦都爱看演唱会啊。就是我就没有这种想法，说我要去买票去看去
1: 。对，当时我们同学可热情了，就是就是像四大天王来开演唱会的时候，他们就场场不落的，就那种。嗯还有的同学去看那个什么工体，嗯、那时候北京国安不是特别火嘛，嗯、就男同学高中的时候都跑去看那个球赛，嗯、然后回来以后就回来就就聊那个比赛什么的、嗯、啊，我也都没去过，就大家的点不、嗯、大家点不一样，是这个东西，对对对，对对对对所以呢，就是建议大家多尝多去尝试，找到适合你。对，还有就是说，你在不同的人生阶段，你的爱好也不一样。对对对，是就是如果一个一个爱好，你能一直坚持到很多年，当然很好。就比如说我占星已经好多年了，是吧？我觉得挺好的。但是如果说你只是这个阶段的爱好，你过了这阶段你不想了，也很也很也很正常。就像有的女孩，<对>她可能现在就是想去研究穿搭，嗯，过段时间她就想研究美妆，再过段时间她可能就想研究这个美食，然后她没有持续性，也很正常。就是你什么时候想做什么就做什么，对的,对的。对的就是你那个时候你的灵魂需要的东西，对的对的，对吧？对你不要想着说这事儿我得持之以恒，它又不是一个工作。对对对
0: ，所以呢，就是让你快乐的事儿，我们就放松一点。嗯、你不需要别人批准你才能快乐。
1: 对，嗯。而且就是说，你想去找点乐子啊，找点兴趣爱好，什么年龄都 OK。像我妈，她是七十岁才开始学书法、嗯、学绘画的。她在做这件事的时候，哎，她投入进去了，她感受到乐趣了。她一写字能写好几个小时。他都七十岁了，也,嗯、也不影响他获得快乐。是的，是的，是的，对。所以呢，就是快乐
0: 是我们理所当然的一件事情。所以我们就把他，让自己开心起来，哎、对吧？对就是这个是特别重要的事情。嗯、对,对、啊、我们把他总是排在人生所有的事情的后面，是吧？排在什么什么责任啦，什么工作啦，哎呀，就各种各样的事情，所有事情的后面，那其实应该往前排一排，尽量让自己多开心一些。对的<了>。OK， 啊，这就是我们今天的节目。好的,好的，好的，我们下期见吧，下期见，拜拜。拜拜